0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Bernardo Luna, estou muito feliz de falar com vocês agora, traduzindo um pouquinho da nossa newsletter, Lista de Luna, para áudio. Agora você vai poder ouvir, indo para a sua, sua casa, indo para o seu trabalho, indo para a academia, na academia, no ônibus, onde você quiser. E para a gente começar o episódio de hoje, nós vamos falar sobre upstream e downstream, e uphill e downhill, coisas muito importantes que cada vez mais estão aparecendo Aparecendo no dia a dia de um Product Manager ou de uma Product Manager. Bom, pra gente começar, vamos começar com aquela famosa piada do começo do assunto. Tinham dois patos conversando, um falou quack e o outro respondeu, nossa, eu ia falar isso agora. Ai, meu Deus do céu, que bobeira, mas eu gosto muito. <risos> Bom, antes de começar, se você gosta do meu trabalho, dessa newsletter e agora também indo para áudio, você realmente pode me ajudar. Essa newsletter é quinzenal, então o áudio também vai ser quinzenal, e ela é feita com muito carinho por mim, para complementar muito do conteúdo que eu crio no meu Instagram, bernardeluna. Então, se você gosta lá do que é feito, me ajuda compartilhando isso no seu Instagram, compartilhando também esse áudio e me marcando para que as pessoas sejam mais impactadas e mais pessoas consigam é, chegar nesse conteúdo e que a gente consiga levar as boas práticas e esses hacks da, da vida profissional e pessoal para mais times e para mais empresas, tá bom? Muito obrigado por isso. Pessoal, nos últimos 10 anos, vimos diversas técnicas, processos, organizações para melhorar o trabalho e relacionamento entre desenvolvedores e designers, é, tentando traduzir isso num time único, num time mais entrosado. E com o boom do Scrum dos últimos anos, 2000, a 20 anos atrás quase, muitas empresas focaram apenas no desenvolvimento, com entregas visando apenas eficiência e não eficácia, não entregado de valor para o usuário final. Nessa velocidade das entregas e nas sprints mais apertadas, é muito raro encontrar times que possuíam tempo e processo também para fazer pesquisa, compartilhar os aprendizados, experimentação, fazer entrevista com o usuário e muito mais. Porque os programadores não podiam esperar esses processos, essas técnicas. Algumas empresas, então, se renderam ao que a gente chama de dual track. O que é o dual track? São duas camadas de trabalho paralelas nada mais é do que você colocar dev design em raias e épocas diferentes é como se fosse um episódio do The Flash sabe? o tempo diferente ali pessoas fazendo trabalhos é, próximos mas em épocas diferentes e nisso o designer atuava sempre uma sprint na frente e isso dava muito mais tempo para ele realizar o trabalho de entrevista de pensamento, experimentação porém com o aumento da responsabilidade do designer, quando ele começou a ganhar o chapéu de UX para realizar pesquisa mais densa e trabalhar com experimentação, o próprio Dual Track já não funcionava mais tão bem. Algo realmente era necessário de ser feito. Agora eu vou contar essa história de um outro ângulo, como se fosse um filme do Rei Leão, né? claro, não de agora, o antigo, né? porque... Tem que respeitar a amidade, <risos> para a gente poder contar isso pelo outro lado, lado do Product Manager. As empresas, nesses últimos 10 anos, elas não só começaram a organizar o desenvolvimento de produto, mas também metrificar mais esse processo. Esse conhecimento necessitou de uma pessoa responsável, não só para acompanhar e gerenciar as métricas, mas para ajudar a priorizar o que precisar ser feito para corrigir, seja bug, ou até mesmo algum dado que seja mais interessante para apresentar isso para a diretoria. Assim, a figura do PM ou da PM para empresas de tecnologias nasceu. E por isso, uh, por conta de ficar muito próximo do backlog ainda e até hoje é confundido bastante com Project Manager, que é uma pessoa de processo, o que gera muita confusão, porque ambos são têm a sigla PM, seja Product Manager ou seja Project Manager. Então gera essa confusão aí, porque ele, a linha é muito tena entre um e outro, embora um é focado em entrega ou tem focado em valor, né? Com todo o conhecimento de validação, hipótese e assim, a senhoritação a dados, a pessoa de produto ela começou a cada vez mais... É pegar essas tarefas de briefing, requisito de produto, né, o famoso PRD, né, o Product Requirement Document, e as hipóteses. O grande problema é que, assim como designer, não tinha tempo no meio da sprint para você conseguir colocar um processo de aprendizado, Trabalhar as validações, realizar pesquisas em dual-track para você munir, né, para você entregar mais informações para aumentar a confiança e a qualidade de entrega da equipe de desenvolvimento. Assim sendo, depois de muitos anos, uh, as pessoas começaram a criar mais soluções criativas para melhorar esse relacionamento a três, que na verdade é um relacionamento de muitas pessoas, é de N para N mesmo. Uh, e aí vamos começar a falar sobre o up and down, o famoso upstream e downstream. E nesse caso, a gente vai conceituar para quem é de produto e não para quem é de projeto. Tá? Pessoas que nunca ouviram falar nesse termo, se você nunca ouviu, é agora que você vai aprender isso. Vamos começar com Upstream. A Upstream é uma etapa de planejamento. Ela é vista como um processo que tem início, meio e fim, onde você amadurece ideias, você cria hipóteses, você amarra métricas e estudos, faz protótipos, faz telas e até documentações para nutrir a próxima etapa que é a etapa de Downstream, o seu objetivo é dividir em duas coisas, primeiro evitar o risco de desenvolver algo que não é importante para o negócio ou para o usuário e a segunda parte é entregar clareza para o desenvolvedor ou desenvolvedora criar algo com mais confiança. A segunda etapa que é a etapa de Downstream já é uma etapa de desenvolvimento de produto, contemplando também teste, claro, e até mesmo o deploy do produto. Mas o objetivo é único, é entregar a release que entrega valor para o usuário, de acordo com o backlog que foi priorizado pela pessoa de produto. Mas Bernard, a pessoa de programação também queria, é, também quer criar coisa, também quer experimentar, o programador também é criativo, também quer testar uma coisa, uma tecnologia nova, e também não deveria participar do Upstream? Sem dúvida nenhuma. Deveria. Essa pessoa de produto, ela, ela precisa trabalhar muito bem a comunicação. Inclusive, eu já lancei uma newsletter que eu falo sobre é, siglas e comunicação, que eu comento um pouco sobre isso. Então... Quando você está criando um briefing de produto, você precisa comunicar a todo o time. Inclusive, para quê? Para que o próprio programador ou a programadora, a pessoa de infra, a pessoa de, de teste, ela possa, nesse momento, criar uma subtarefa falando que ela quer fazer uma experimentação nesse projeto porque é importante. E aí, quando você divide no Kanban, né, que é esse método ágil que a gente, é, cada vez mais estamos usando em empresas de tecnologia, a gente divide em dois Kanbanhos, em Upstream e Downstream. Isso é muito comum no processo A de desenvolvimento de produto, é, não só por melhorar o valor que está sendo criado, né, como melhorando, por exemplo, a métrica, porque antes você tinha uma métrica única que era dividida em esse processo de upstream e downstream, você não sabia como estava acontecendo, agora não, agora você consegue ter um quadro só de upstream e um quadro só de downstream. E aí você realmente consegue ver o tempo que está demorando de uma tarefa no WIP, né? no Work in Progress, no tempo que ela está sendo acabada pelo time que está responsável. A outra coisa também que é, se dividir em Kanban nas duas também traz um bom benefício é que ele te dá a oportunidade de você reduzir o que a gente chama de BDUF. A gente não fala o nome da sigla, a gente fala geralmente o nome completo, que significa Big Design Upfront. O que, que significa isso? É quando o design ele busca a perfeição de fazer um monte de tela, um monte de pesquisa, que muitas vezes não é o momento certo para isso, não é oportuno para isso, e isso gera um gargalo gigantesco para o restante do seu time. Vamos falar também agora sobre os outros dois nomes, que é uphill e downhill. Eu preciso confessar para vocês que eu gosto muito desse termo, porque o conceito deles é, é que foi apresentado pelo Ryan Singer. Para quem não conhece o Ryan Singer, ele tem muito artigo legal, tem um livro muito bom como Getting Real, como uh, Real Work. Ele é um cara de fato diferenciado nessa área de produto, é responsável pelo Basecamp. É muito sedutor esse artigo dele, porque ele comenta com, como ele conceitualiza o que, que é uphill e o que, que é downhill. Nas palavras dele, cada trabalho tem duas fases. Primeiro, há uma fase difícil em que você descobre a sua abordagem, você tem uma ideia básica sobre a tarefa, mas você não descobriu como será a solução e nem como resolver todas as incógnitas. Incógnita. e difícil falar isso, né? <risos> Depois de explorar o que funciona e o que não funciona, você chega a um ponto que não há mais problemas não resolvidos. E como está no topo da colina, você pode claramente ver todo o caminho até o outro lado. Então a fase de descida é apenas sobre a execução. Em outras palavras, se você gasta, por exemplo, 15 dias e você consegue fazer 50% das tarefas, não existe nenhuma relação de previsibilidade que vai dizer que você é, vai demorar os outros 50% das tarefas que vai tomar 15 dias. Não existe uma relação direta, não é padronizado, não é linear o tempo da, de acordo com o que você marca as tarefas. Né? Por quê? Porque no começo do lançamento, seja funcionalidade ou um produto novo, nosso caminho é uma subida. Ele é o uphill. Ele é em inglês, né? É subida. Porque a velocidade é lenta. Ela é lenta porque tem muita incerteza e muita falta de confiança no time. Agora, quando a gente vai reduzindo essas incertezas e ganhando conhecimento, a gente chega no topo da montanha e aí começa o caminho de descida, que é o downhill em inglês. E aí fica muito legal porque a gente acelera o velocidade de desenvolvimento porque o time ganha confiança, o time ganha certeza e ele pode realmente focar na execução. Vale lembrar que a gente não está dizendo que o designer é uphill e que o dev é downhill, em nenhum momento a gente fala isso. Cada papel tem tarefas de desconhecimento e incertezas. Então, você pode colocar tarefas de todos os papéis do time em uphill, assim como você pode ter algumas tarefas de várias pessoas do, do time também em Downhill. Por exemplo, o front-end pode testar alguns endpoints antes dele começar a fazer uma programação mais extensa, lá na PI só para poder ver se já existe, já está chamando, se está dando erro, não está tá dando erro, é, lá na etapa de Uphill. O back-end já pode começar, por exemplo, a pensar, no, a propor uma mini modelagem em Uphill, para ver se faz sentido ou não para o resto do time. Assim como a infra, ver se já existe aquela, aquele projeto que ele quer, alguma coisa que já foi feita lá fora, por alguma empresa, algum benchmark. Então, tudo isso pode realmente acontecer na etapa de Rio, Assim como uma criação de um artigo no blog para comunicar uma funcionalidade nova, ou você fazer um design de e-mail, é, tudo isso também pode ser feito no Rio. Então, o design também pode atuar na etapa de Rio. E é legal agora a gente... Juntar, será que são a mesma coisa? Será que quando a gente fala upstream e fala uphill, a gente está realmente falando do mesmo projeto? Upstream e downhill são etapas de incertezas. Elas também são focadas em experimentações e planejamentos. Assim como downstream e downhill são etapas de desenvolvimento, confiança no que vai ser feito e até mesmo para gerar previsibilidade. Embora elas tenham as mesmas características, eu, particularmente, eu prefiro ir com o primeiro formato, que é upstream e downstream. Por quê? porque ele é um formato que já é conhecido do Agile, ele veio dessa parte, ele possui mais documentação e conteúdo que você pode achar isso em sites e em livros. O importante mesmo, desse, não é nomenclatura, é você entender e evangelizar o seu time quanto à importância de você mapear sempre as incertezas e também definir tanto o nível de abstração quanto o nível de complexidade de cada tarefa, seja a tarefa uma funcionalidade, seja uma user's story ou até mesmo uma app porque isso vai decidir o quanto você vai investir no Uphill. Se você não tem muito dinheiro para aquela tarefa, porque aquela tarefa não é tão complexa, o Uphill vai ser menor e o Downhill vai ser, mais, vai ser mais rápido, vai chegar mais rápido. Agora, se uma tarefa mais crítica ou mais complexa, você vai investir mais em Uphill porque você vai ganhar confiança no teu time para poder acelerar depois o downhill. O interessante é que o upstream não precisa estar em dual-track, o que é bom, né? Porque você consegue ser mais dinâmico e você consegue se adaptar, ser mais responsivo à complexidade que cada projeto tem. Mas também é ruim, porque você pode acabar utilizando ele errado e gerar muita história de usuário que fica estocada, esperando pelo time de desenvolvimento, o time de downstream pegar. E aí fica a minha pergunta para vocês. Como você divide a sua forma de atuar em produtos digitais? Conta pra mim, vai?